0: Dobrý den, vítám vás u Nových Reflexí a děkuji, že jste si na nás klikli. Dnešní téma se zcela nabízí. Česká republika se ocitla v situaci, že má nový rekord pozitivně testovaných na covid. Před chvíli chvíli skončila tisková konference budoucí koaliční vlády, řekněme to tak, která představila svůj plán covidový a myslím si, že většina většina občanů této země čeká, kdy už teda ten covid skončí.
1: Dobrý den, on asi neskončí nikdy. My se s ním prostě budeme muset naučit žít. A my sledujeme ty počty testovaných. A to, co je ale nejnebezpečnější, je ta kapacita lůžek intenzivní péče a vůbec kapacita zdravotnického personálu. A to začíná být zejména na Moravě přehlcená. Tady jsme, bohužel, máme to prokletí už při té třetí vlně, že máme populistickou a reaktivní vládu. Ona jenom reaguje na problémy, místo, aby je řešila dopředu. A to ještě s velkým zpožděním, protože se jí do toho nechce. Já jsem měl proto radost, že dneska ta nová vláda vystoupila a řekla, tohle jsou naše okamžité kroky, tohle jsou naše střednědobé plány a tohle je náš dlouhodobý plán jak tady prostě můžeme žít s covidem a nebudou přehlceny nemocnice a nebudou zbytečně umírat lidé. To jde jenom o to, aby to jmenování té vlády pan prezident zbytečně neprotahoval, protože to je skoro na úrovni politické sabotáže.
0: K tomu se ve sporu ještě dostaneme. Já jako musím, aniž bychom, aniž bychom studovali podrobně, podrobně ten plán, protože ta tiskovka skončila opravdu před chvíli, tak mi se tam líbilo několik, musím říct, vnímám pozitivně několik bodů, a to je, že, že se s tou... Pandemii nebo s tím covidem musíme naučit žít, že je evidentní, že se nedá ta válka úplně vybojovat do smrti že, že se nebudou ohýbat. tomu některé věci, které jsou zjevné, že se nepodaří, a to třeba povinné očkování nebo stoprocentní očkovanost. Ale pro mě, jako novináře, je důležité to, že se změní snad paradigma a že se ne, ta pandemie nebude posuzovat podle, podle čísel, kdy si. Já to znám ve své rodině u starších lidí, kdy si otevřou nějaký server a tam vidí 20 tisíc, 15 tisíc, ale to ještě neznamená, že jsou nemocní, jo, že hra, hra číslo tohohle typu skončí. Jo, ano,
1: tam, tam záleží na těch kritických číslech. Fakt je dneska, že každý čtvrtý člověk, která je čtyři lidé z deseti, jsou u nás pozitivně testovaní. To je varovný signál, že ta virová nálož je obrovská. To, co skutečně může způsobit vážná onemocnění, zbytečná úmrtí, a to nejenom lidí s COVIDem, je právě zahlcení těch zdravotnických zařízení a lůžek intenzivní péče, protože když tam budou ležet sami s COVIDem a vás tam přivezou s něčím jiným, tak už vám nemůžou pomoct. Tak to je právě ta kapacita těch zdravotnických zařízení. A tady je nezbytné si říct, tak co je cílem? aby ten zdravotnický systém se nezahltil přitom, aby mohli lidi studovat, aby jsme mohli chodit do práce a v ideálním případě, abychom se také mohli ve svém volném čase potkat a, a, a bavit. Tohle je cílem a jaké máme nástroje. No a všechny ty nástroje mají nějaké kapacity. A vždycky dojdeme k tomu, že tě nejlevnější a nejjednodušší nástroj je očkování. Já já chápu, že prostě politici se bojí povinného očkování, že rozdělí společnost. Já zůstávám zastáncem té myšlenky. Já si myslím, že od nějakých 40 let výš povinné očkování by bylo ten nejlevnější způsob. Ale věřím i tomu, co dneska prezentovala koalice spolu. Tam je mnohem větší důraz na testování, na, na ochranu těch nejohroženějších. Je to promyšlené, má to energii, teď jde jenom o to, abychom se tak začali všichni chovat. Protože pravda je, že žádná vláda si s tím neporadí, dokud, si s tím, dokud, se, s tím, dokud se podle toho lidé nebudou chtít taky chovat.
0: No já, když, když jsme diskutovali, nebo diskutujeme s kolegy, vlastně i spolu vedeme tyhle debaty, tak já považuji ten současný stav a to, že velká část lidí se nechce nechat očkovat, ne, ne že sedí na nějakých alternativních serverech, konspiračních, konspiračních webech, část možná ano, ale já to beru jako důsledek nedůvěry ve vládu nebo ve způsob, jakým tu pandemii vedla, řídila nebo neřídila. Opravdu lidi, lidi kteří vnímají, poslouchají, tak mají rozporuplné informace, bylo jim slibováno, očkování skončí, bude tečka, není tečka, naočkovaný na nemůže onemocnit, může onemocnit, může mít těžký průběh a tak dále. Dál. Těch, těch informací je hodně a dneska, dneska člověk potřebuje víru nebo důvěru. Důvěru v to, že. A já teda možná teď mluvím trošku překotně, ale já věřím to, co jsem slyšel dneska. Je pro mě taková naděje, že, že možná ty příkopy začnou být zakopávány v tom. I, i, já, i, i já, cítím, že, já cítím, že se ta, ta koalice začne chovat snad. rozumě, že bude mít že jedním hlasem, že, nebude, že nebudu slyšet ministra zdravotnictví, který řekne, nemůžete onemocnit někoho, nějakého odborníka, který řekne můžete, v jeden čas, to je prostě to nejhorší. Máte pravdu v tom, že ten základní
1: problém je důvěra. Důvěra lidí v to, že ta decize ví, kam jde, že to má smysl a že když se tak všichni budou chovat, že to přinese výsledky, podíváme-li se ty dva roky zpátky, tak to byl nepřetržitý chaos. A každý říkal něco jiného, stále se to měnilo a měnilo se to ne podle toho, co je dobré pro lidi, ale podle toho, jak vyšly Babišovi průzkumy veřejného mínění. A to ty lidé poznali a přestali věřit. Ne, nepodceňoval bych ty dezinformace. My jsme ve stále hybridní válce. A z služby, zejména Ruské federace, využijí každé situace, kdy část lidí je nespokojená s něčím v té zemi a začnou to posilovat dezinformacemi. No. E, viděli jsme to už Žlutých vest ve Francii. Žluté vesty tam vznikly skutečně v, jaksi ve Francii, ale netrvalo dlouho a část z nich mluvila rusky. A to, že dezinformační weby u nás posilují tu nedůvěru v demokratické instituce a že to má rozvratný charakter, to je prostě fakt. To je věc bezpečnostních služeb, aby ty kanály zacpaly. Ale to důležité je, aby nastoupila vláda, která bude říkat, dnes uděláme tohle, zítra uděláme tohle, a pokud to uděláme, bude to mít tyhle výsledky, aby získala zpátky důvěru lidí, že to někam vede. A to já pevně doufám, že tahle vláda bude umět.
0: Já taky doufám. Já k tomu k těm, těm vlivům nebo hybridní válce mám dvě poznámky. Jedna, já si myslím, že největším výsledkem hybridního útoku z východu na, na naše národní zájmy nebo na je Andrej Babiš premiérem. to A druhá věc, že i ten virus přišel z Číny. To není, to je je realita. No tak to je
1: realita, ale to si nemyslím, že bylo součástí hybridní války, ale že hybridní válka používá toho používá, používá ho ve všech zemích Evropské unie. Já jsem četl se zájmem zprávu Bezpečnostní informační služby a tam se o tom mluví zcela otevřeně. ti, kteří byli nespokojeni s vládními opatřeními, takže byli terčem dezinformačních webů a terčem hybridní války. A netýká se to jenom České republiky. Konec konců na všech zasedáních NATO Evropské unie se prostě hovoří o stále hybridní válce a o tom, že bohužel v té hybridní válce prohráváme. A že ty dezinformace jsou mimořádně sofistikovaně mířeny na ty správné adresáty. A že to má svůj,
0: že to má svůj efekt v té společnosti a ten efekt je rozvratný. Já, jsem, já stejně tak bych mohl položit na stůl mnoho, mnoho zpráv nebo nějakých no, zpráv Evropské unie týkající se covidu, které dneska se dají taky nazvat je dezinformacemi je o tom, co bude. Opravdu to je, je to složité. Zároveň se, zaměňuje, zároveň se zaměňuje to, když my třeba jako jsme v Reflexu nebo na podě reflexu. My jsme byli docela tvrdí kritici opatření vlády, ale zaměňuje se to s tím, že že jsme proti očkování. Není to tak. Jo, jo prostě ta, ta, ta debata je fakt složitá, ale já bych se chtěl vrátit k tomu, co jste na, nakousil. A to že, to, že asi v zájmu nás obou, ať můžeme mít rozdílné názory na, na pandemii, tak je, aby tady byla vláda s mandátem. A co nejrychleji? To Spíš položme otázku, proč tady už není.
1: Ta vláda je domluvená, má hotový program, vládne vláda v demisi. Každá vláda v demisi je takzvaná chromá kachna. Sice musí zprávovat zemi, ale už by neměla dělat žádná nevratná rozhodnutí. Její mandát už je velmi, velmi na vodě. Je, je nezbytné zvlášť v téhle situaci, aby přejalo zprávu země. Vláda s plným mandátem, s většinovou důvěrou ve sněmovně a s novou energií. A každý den... U který se to oddaluje, je strašně drahý. Nákladný, dokonce v téhle situaci, nákladný nejenom na peníze, ale i na lidské životy. Takže oddalovat to jmenování se skutečně už blíží politické sabotáži. Tady bych
0: skoro řekl, že pan prezident je účastníkem té hybridní války. Ale, ale no asi ten, ten důvod je asi zjevný. Prezident republiky. Je zjevné, že budeme jmenovat vládu na posledy, tak si to chce užít. No, jestli je a ukazujem, to. Že je při síle, pardon. Jest, jestli
1: je to jenom rozmar, hmm. tak je to hodně drahý rozmar. opakuju, jde o lidské životy, a jde o obrovské celospolečenské náklady. Hmm. Pan prezident, já jsem rád, že se zlepšil jeho zdravotní stav, to přejí každému ale pan prezident je evidentně v takové situaci, že bude až do konce svého mandátu zdravotně limitován. A to značně výrazně. Já si státníka na jeho místě představuji jako někoho, kdo v téhle situaci rychle namenuje vládu s mandátem, aby tu zemi měl kdo řídit, a pak rezignuje ze zdravotních důvodů. A tohle kdyby udělal, tak by odešel jako státník a já bych mu určitě zatleskal. Zdá se, že má úplně jiné plány.
0: <laughs> nicméně nicméně ten, ta, situace, ta situace covidová, ekonomická vlastně taky, je to, je to, spojené, je to spojená nádoba, je, je vlastně tím hlavním důvodem, proč by prezident neměl, neměl otálet a neměl by hrát s, s, s pověřeným premiérem Fialou nějaké hry o jednotlivých měnách ať můžeme třeba sdílet některé, některé pochyby.
1: No víte, pochyby jsou, já si myslím, že pochyby jsou na místě vlastně u každého. Mm-hmm. Nikdo nemohl vystudovat vysokou školu ministerskou nebo, ne, nebo předsedovládovskou a, a jak obstojí nebo neobstojí ve své funkci, to se skutečně ukáže až v okamžiku, kdy bude těm výzvám čelit. A určitě bude spousta men, které tady budeme spolu oprávněně kritizovat ale já bych dopředu nikoho neodsuzoval. Prostě jsou to lidé, kteří mají mandát stran, které uspěly ve volbách. Jsou to lidé, které akceptoval premiér, který je navrhuje prezidentovi a měli by tu tu šanci mít nám ukázat, že na to mají. Já nemám důvod nikoho odsuzovat dopředu.
0: Já si vzpomínám, cituje se se teď situace, kdy... kdy Přišel Miloš Zeman jako, jako premiér, budoucí premiér, přišel za Václavem, Havelem, prezidentem a Václav Havel měl pochyby o dvou jménech. Tehdy myslím, že to byl Václav Grulich a ten druhý byl Jan Kavan, minister zahraničí. A Václav Havel to jenom vlastně zdržel, aby dal najevo své pochyby. Ale ta situace už není adekvátní, ten dnešní. Já si i pamatuju hmm. na Jiřího Baroubka,
1: který když navrhl jmenovat doktora Ráta, hmm. Tak Václav Klaus také velmi váhal a bránil se, ale nakonec podepsal, protože jak Václav Havel, tak Václav Klaus si uvědomovali tu svoji ústavní roli. To znamená, těm premiérům nevetovali, je napadlo říct slovo veto. Uh-huh. Milej Zeman to posunul, říká slovo veto a na
0: to nemá nárok a Petr Fiala mu podle mého názoru nesmí ustoupit. Tak tímto v podstatě pozitivním konstatováním a doufáme, že to tak v pátek dopadne, končí tento díl budeme se těšit na příští. Tak zase příště. Děkuji.